0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans En Route pour demain, votre émission sur les mobilités, toutes les mobilités sur BFM Business et notre nouvelle chaîne Tech alors, au sommaire, cette semaine, où en est le marché du vélo en France Est-ce que les fabricants ont résolu les problèmes de pénurie depuis le premier déconfinement On fait le point avec Pascal Samama. Et une voiture électrique mais qui ne se branche pas, c'est l'innovation développée par la start-up Circle, conçue pour le Free Floating. Son cofondateur Alain Diduca est notre invité. Puis nous allons faire un gros point sur Mobilize. Alors Mobilize, c'est la branche service et nouvelle mobilité du groupe Renault avec notamment l'essai de leur premier VTC. Et puis nous ferons un point sur leur offre de data, des données qui doivent notamment aider les collectivités locales à améliorer l'état des routes. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour un nouveau numéro d'En Route pour Demain.
1: BFM Business et Tech &Co présentent présente En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes, avec Pauline Ducamp.
0: Voilà, nous sommes de nouveau ensemble comme chaque week-end sur BFM Business et Tech Co pour En Route pour Demain. Et comme depuis un certain temps, on évoque le vélo. Alors le vélo, c'est depuis, on l'a tous redécouvert depuis le premier déconfinement ou découvert tout court, mais c'était un petit peu compliqué d'acheter des vélos il y a quelques temps. Pascal Samama, bonjour. Bonjour. Alors on en est où de cette pénurie de vélos Est-ce que les fabricants ont réussi justement à retrouver des composants, à résoudre tous les problèmes logistiques qui étaient, avaient survenu après la crise du Covid
2: bah, faut se rappeler quand même qu'on partait de très loin. Hein. Les usines, pendant plusieurs mois, ont fermé. Elles ont ouvert quasi toutes en même temps. Au moment où tout le monde avait besoin de pièces, de composants pour assembler les vélos, bref, c'était devenu introuvable. Il y avait des délais de livraison totalement, totalement dingues. Et, et les prix ont augmenté, non seulement les prix ont augmenté, mais aussi il y avait des délais d'attente considérables pour avoir un vélo. La situation est maintenant derrière nous parce que d'une part, la ruée vers le vélo est devenue et a cessé hein. la demande était il faut quand même se rappeler que la demande était hystérique à ce moment-là l'offre s'est stabilisée mais surtout les grandes usines de vélos que ce soit Arcade Cycle Europe la manufacture du cycle ont commandé en nombre des pièces pour pouvoir assembler suffisamment de vélos pour répondre à la demande Problème.
0: Ouais, revers de la médaille. Un
2: revers de la médaille, ouais. Avec tout ça, bah, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté non pas parce que les fabricants ont eu envie d'augmenter les prix, mais parce que les, les coûts du transport ont explosé, parce que les coûts des matières premières ont grimpé, parce que l'acier, l'aluminium, les composants de base pour les, les, mat les matériaux de base pour fabriquer un vélo ont grimpé. Bref, les coûts ont augmenté, le prix d'un vélo entre 10 et 20% par rapport à 2019. C'est l'inflation
0: ouais. générale finalement qui pèse aujourd'hui. Sur, sur le prix
2: d'achat des vélos en exactement fait. alors que les vélos aujourd'hui on peut les avoir j'ai été voir sur plusieurs sites on les a entre euh, euh 3-4 semaines à quelques mois pour des vélos un peu plus, un peu plus perfectionnés. Mais bref, si on commande aujourd'hui un vélo, on, on a des chances de l'avoir entre maintenant et début septembre.
0: Mais alors, est-ce que du coup, je peux quand même trouver un vélo un peu plus rapidement si j'en ai besoin tout de suite et surtout un peu moins cher Il y a des solutions qui existent ou il faut vraiment que je, que je sorte mon portefeuille et que j'attende un peu
2: bah, Comme dans tout commerce, la nature a horreur du vide. Hein. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution qui se crée. Et la solution, ça a été un petit peu comme on l'a vu dans l'automobile. C'est un peu aussi ce qu'on a pu voir bah dans le prêt-à-porter pourquoi pas avec des sites comme Vinted ça a été le reconditionnement le vélo d'occasion alors le vélo d'occasion bien sûr il y a toujours eu les sites de particulier à particulier les sites comme le Boncoin où on trouvait des vélos bon là c'est assez risqué et péril parce qu'il y a parce
0: qu'on peut avoir des vélos volés on peut avoir des vélos volés on, on, peut, chaud, vélos volés, bon on peut se faire arnaquer on mmh. peut
2: bon bref c'est toujours incertain mais là ce qui s'est passé c'est le vélo reconditionné par des professionnels c'est comme sont... la voiture finalement exactement exactement et il y a plein de startups qui sont créées. Alors euh, j'en ai trouvé euh, Pouet, Cycling, Exter. C'est des startups vraiment qui sont spécialisées dans dans le vélo reconditionné, qui ne font que ça. Mais il y a il y a pas qu'elle. Il y a Back Market, Back Market. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, ben ils se sont mis à faire du vélo reconditionné. D'accord. On trouve des vélos, pas très chers. Il y a aussi, bien sûr, les marques. Il y a Cowboy, Vendmove, qui, qui proposent des vélos reconditionnés. Vu qu'ils font des reprises des vélos à chaque fois qu'ils en vendent un neuf... Ils les
0: remettent sur le marché Ils ensuite les sur le
2: marché en les réparant. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les grands, les géants du vélo. Il y a Decathlon, il y a Altrix qui proposent des vélos. Et l'avantage, l'intérêt d'acheter ces vélos sur toutes ces plateformes, que ce soit les start les marques ou les distributeurs, c'est qu'ils sont garantis jusqu'à un an. Pour un vélo d'occasion, c'est quand même... C'est plutôt pas mal. Et là, mal. on trouve des affaires totalement ouais, délirantes. Oui, c'est ça.
0: En matière de prix, ça coûte combien
2: Alors, pour un vélo... Je parle que des vélos électriques. Ouais. Hein, les vélos mécaniques, on en trouve à 100, 200 euros. Ça, OK. Un vélo électrique, à partir de 600 euros, j'en ai vu à 500 et quelques euros... Donc c'est vraiment euh, oui, pas extrêmement cher. À vrai. Et puis des vélos très haut de gamme, euh, très haut de gamme ou même moyen de gamme. J'ai vu un moustache à 1600 euros. Un moustache c'est quand même entre 3000 et 3005, 3600 ouais, euros. C'est
0: presque deux fois moins cher. Largement. Alors c'est
2: un vélo de 2019, mais c'est quand même un vélo. C'est quand même pas euh, un, un système euh, perfectionné au point. Où il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de, il y a pas de euh, d'obsolescence des matériaux. Le vélo de 2019, et eh ben il fonctionne très bien aujourd'hui. Il est remis à neuf et 1 600 euros, c'est une affaire absolument fantastique à
1: faire.
0: Merci beaucoup, Pascal Samama. Pascal Samama, journaliste BFM Business. On passe tout de suite à notre invité de la semaine.
1: BFM Business et tekkenco présentent présente En route pour demain. L'invité.
0: Un quadricycle spécialement conçu pour l'autopartage en libre-service, le free-floating, comme on dit en bon français. Alors, quand on dépose la voiture n'importe où, c'est un peu le projet, en fait, de la start-up Circle. Bonjour Alain Didouka.
1: Bonjour, c'est exactement le projet.
0: Vous êtes le cofondateur justement de, de, de Circle et en fait on a un peu l'impression que vous nous réinventez Autolib.
1: Il y a quand même de grosses différences. Euh, disons que Bolloré était un, un pionnier, alors avec toutes les difficultés du pionnier, le génie en même temps parce que c'était le début.
0: La rencontre avec le public du coup
1: La rencontre avec le public mais trop tôt à tout niveau. Euh, trop tôt parce que le smartphone n'était pas encore au cœur du système avec toutes ses applications. Parce que la technologie des batteries n'était pas prête, euh, parce que la technologie de suivi du véhicule n'était pas prête non plus et qu'il fallait en plus aller à une borne de recharge, euh, repartir d'une borne de recharge, Enfin, c'était extrêmement contraignant. On ne laissait
0: pas la voiture où on voulait. Quoi.
1: Voilà, tandis que le free-floating c'est tout ce qu'il y a de plus convivial je dirais euh, avec tous ces opérateurs qui ont fait des applications très simples à utiliser. Euh, et qui en même temps bon ben nous on doit euh, leur amener le véhicule qui va leur permettre d'être rentable. C'est ça le, le vrai euh, challenge qu'on avait à relever.
0: En fait c'est ça c'est aujourd'hui il y a des voitures mais qui sont en autopartage mais qui sont des voitures de monsieur et madame tout le monde qu'on peut acheter en tant que particulier. De l'autre côté il y a les applis vous vous avez conçu la voiture avec justement des opérateurs pour répondre à leurs besoins. C'est quoi le besoin d'un opérateur en free floating
1: Alors le besoin de l'opérateur disons qu'il y a plein de voitures qui pourraient répondre aux besoins par rapport à l'utilisateur. Il faut une petite voiture de toute façon électrique ça peut être deux places, 92% du besoin en ville. Euh, le problème, c'est que quand on fait un véhicule électrique, ben, il y a le problème des bornes de recharge, plus d'autres problèmes connexes euh, qui font qu'au bout du compte, c'est le, le seuil de rentabilité est extrêmement difficile à atteindre. Donc nous, ce que nous avons fait avec eux, parce que ça a été co-designé avec eux, c'est de dire quels sont euh, vos points durs. Et essentiellement, c'est tout ce qui tourne autour de... de de l'utilisation du véhicule De comment on va le recharger Le servicer Le nettoyer euh, Comment on va aussi recharger le véhicule Et ça c'était un gros challenge Donc
0: vous savez ça c'est En fait déjà Ce n'est pas un véhicule qui C'est une voiture électrique Mais qui ne se branche pas
1: Elle ne se branche pas Voilà exactement Donc vous allez le, le prendre où il est Le redéposer où vous allez Donc sur un parking classique euh, En surface et en réalité, dans l'intervalle, dans quand, quand la batterie commence à se décharger, l'opérateur lui-même est averti et va pouvoir changer les modules de batterie parce que nous agissons avec des modules de batterie. Ce n'est pas toute la batterie qui s'enlève, ce sont des modules.
0: Alors, Autolib, on s'en souvient aussi. Hein, C'était un peu des fois euh, ce qu'on découvrait à l'intérieur. On avait un peu des fois l'impression de rentrer dans une poubelle où on n'était pas très, très sûr de qui était passé avant dans, dans, dans la voiture. Ça, c'est aussi un point que vous avez travaillé avec les opérateurs pour justement lutter contre le vandalisme, pour éviter que les voitures soient trop sales. Comment vous faites justement ça pour faciliter ce travail des opérateurs
1: alors c'est l'évolution de la technologie, maintenant on a des dashcams, des des senseurs, euh, etc. qui permettent de vraiment voir comment le véhicule est utilisé. Donc si par exemple vous avez même oublié votre sac à l'intérieur du véhicule, vous ne pourrez pas arrêter la location, vous recevrez de l'opérateur un message disant que vous avez sans doute oublié quelque chose dans la voiture et vous prendrez ça, mais en même temps ça aurait pu être des, des, des détritus et autres. Donc euh, ça c'est une chose. La deuxième chose, après chaque usage, le véhicule est décontaminé ce qui, post-Covid, est aussi quelque chose d'extrêmement important.
0: Décontaminé, du coup, par un opérateur ou décontaminé automatiquement Automatiquement. Comment en fait, ça fonctionne Vous pouvez nous expliquer C'est un ça.
1: renouvellement d'air comme dans les avions. Donc, là on, a, on a consulté l'OMS là-dessus en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est... Et donc, en trois minutes, vous renouvelez l'air et vous avez déjà décontaminé 89% en moyenne, bien entendu, du véhicule.
0: Et alors, du coup, la voiture, on la voit hein, sur les images pour nous, nos auditeurs qui nous suivent sur, sur BFM Business à la télévision ou sur oui. la chaîne Tech Co. C'est une toute, toute petite voiture, vraiment petite citadine... Euh... Euh, c est, c est, elle va, va jusqu'à combien Est-ce qu'il faut un permis pour la conduire
1: Alors il faudra un permis. Bien entendu, les, les, les opérateurs loueurs ne vont pas louer à quelqu'un qui n'a pas de permis. Elle ira à 70 km/h. Elle aurait pu aller à 90, mais dans les villes aujourd'hui en Europe, 70 est largement suffisant. L'opérateur pourra même overseer, donc de manière tout à fait automatique, limiter la vitesse à 50 km/h si dans telle ville, il n'y a absolument pas besoin de rouler à 70.
0: En termes d'application, parce que chaque opérateur forcément aura son appli pour réserver la voiture comment ça fonctionne On peut installer n'importe quel système sur votre véhicule
1: Oui tout à fait, notre véhicule sera quelque part une marque blanche mmh. Bon, vous le reconnaîtrez parce qu'il est, est quand même très reconnaissable mais c'est une marque blanche donc on a ce qu'on appelle des API qui vont être intégrés dans l'OS des free floaters. Donc en l'occurrence, si vous avez choisi Lime par exemple, c'est sur l'application de Lime que vous verrez Circle et c'est l'application de Lime que vous utiliserez.
0: Justement, vous nous vous parlez de Lime. Avec quels opérateurs vous avez travaillé pour développer cette voiture
1: en fait, euh, les free flotteurs purs, globalement, il y en a cinq. Hein, donc, euh, des, les importants, je dirais, euh, à Paris, il y a les trois importants qui sont à Paris, hein, Bolt, Lime et, et Tyr. Vous avez également Voy, le suédois, et vous avez également euh, Bird, l'américain, mais qui n'est pas trop en Europe aujourd'hui. Euh, voilà, ça c'est les cinq gros. Et puis après, sont venus s'adjoindre des gens qui sont plutôt euh, originaires de l'allocation. Euh, donc ça peut être du avis, ça peut être du, du, du Sixt ou d'enterprise de, euh, par exemple. Voilà. Qui
0: cherche à se développer et qui du coup pourrait voilà. être intéressé par votre solution euh...
1: Voilà, ils cherchent à développer l'offre d'utilisation pay-per-minute comme on dit. Hein, euh, histoire de pouvoir ouvrir le champ de leurs possibilités commerciales.
0: Et alors ce swap de la batterie que vous proposez sur les véhicules, ça veut dire que vous avez une idée de la durée de vie, si ça va permettre justement de prolonger plutôt que de les laisser brancher comme des voitures électriques plus classiques
1: Alors oui, je dirais que la sustainability est au cœur du projet parce que déjà nos clients le souhaitent, Eric et moi, donc Eric Boullier, le cofondateur de Circle. Donc le fait d'utiliser des modules, en fait, évite le stress des batteries donc on va rallonger la durée de vie des batteries parce que les batteries se rechargent lentement, il n'y a aucune pression si vous voulez, donc pas de superchargeur, ce qui permet justement d'augmenter la durée de vie des batteries.
0: Ces voitures, vous, alors vous annonciez l'année dernière que vous alliez en produire 250 à quelques centaines de plus pour les premières flottes qui allaient sortir. Vous allez les produire où vos voitures
1: Alors il se fait que les, les deux premières microfactories que nous allons utiliser seront en France, dans le Grand Ouest. Vous pouvez
0: nous dire où vous avez déjà des lieux d'implantation qui ont été choisis
1: Imaginez tout près d'un grand circuit automobile par exemple. C'est l'héritage
0: Eric Bouillet ça, qui était, exemple, Qui vient oui. de la à, à la fait. base <rire>
1: Voilà, qui est Mayennais quand même, mmh. hein, donc de Laval, mais Le Mans n'est pas loin. Mmh. Et les, les deux microfactories sont là. Et après, on étendra ça en Europe, près des lieux de livraison. En fait, ça aussi, c'est sustainability au niveau de la logistique.
0: C'est facile de déployer justement une micro-factory, comme vous l'appelez. Vous pouvez en installer très rapidement un peu partout en
1: Europe Alors, ce qui était difficile à envisager avec des moteurs à explosion, on est beaucoup plus avec des, des moteurs électriques, enfin des voitures électriques. On va prendre un exemple, le moteur qui est un moteur français, euh, donc il n'y en a pas 25, hein, il y a Valeo, mais c'est le moteur le plus compact du marché, il fait 22 kg. C'est celui qu'on retrouve
0: sur l'AMI, du coup, Par sur l'Assemblée Par exemple, la voilà, nos... mais qui est
1: poussé, à, à, qui a un peu plus de puissance, c'est un moteur qui fait 22 kg, donc euh, tout ça est assez facile à assembler.
0: L'année dernière, à Vivatec, vous aviez annoncé une arrivée à Paris en 2023, on est toujours sur ce calendrier-là, vous pouvez nous en dire un peu plus quand on pourra les essayer en vrai dans la rue
1: alors, l'essai en vrai dans la rue, c'est mai 2023, avec euh, l'application euh, d'un des euh, futurs clients. Lequel euh, Un des trois qui se trouve à Paris. D'accord. Euh, mais, mais globalement, euh, l'idée, c'est qu'il y ait déjà 2000 véhicules dans Paris avant la fin de l'année 2023, avec une extension assez rapide vers euh, Munich et vers Berlin. Ça, c'est pour couvrir 2023.
0: Et Vous allez faire du coup un peu de bêta-testing avec des clients euh, lambda pour voir comment ça fonctionne. Il a fallu discuter aussi avec la mairie de Paris pour pouvoir euh, déployer vos voitures
1: en fait, le, le bêta-testing est fait avec les clients, donc on a proto euh, ou un doctor, ils vont euh, bêta-tester, puis ensuite pré-série avec eux, euh, ce sera chez eux, et puis euh, les discussions avec les mairies, c'est eux qui les font, euh, ils ont déjà je vais dire, les accès les à, accès, les à vrais toutes vrais. les mairies dans lesquelles ils ont déployé trottinettes, vélo et scooters.
0: Très bien. M Écoutez, Alain Didouka, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va passer à l'essai de la semaine, qui est aussi un véhicule qui va servir à être partagé mais à être utilisé notamment par des chauffeurs de VTC. C'est la Limo de Mobilize. Alors Mobilize, c'est la branche mobilité et services du groupe Renault. Et jean Bonnet et Jean-David Duarte ont testé ce nouveau véhicule, le premier VTC développé par le groupe français.
1: BFM Business et tekkenco Co présente En route pour demain. L'essai
3: Avec des villes qui se ferment de plus en plus aux voitures thermiques, les taxis et les VTC cherchent eux aussi à se convertir et à passer aux véhicules électriques. Et c'est justement ce public que vise Mobilize, une nouvelle filiale de Renault dédiée à ces nouvelles formes de mobilité. Et on découvre aujourd'hui pour le lancement à Madrid la Limo. Tiens, on voilà justement une qui arrive, donc ce véhicule optimisé comme VTC. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Me voici donc à bord de cette Mobilize Limo et on voulait bien sûr tout d'abord vous parler de l'expérience passager donc on a quand même pas mal d'espace notamment aux genoux même si la position justement de ses genoux elle est un peu haute avec le plancher qui est relativement haut par rapport au siège mais l'environnement reste quand même confortable on a notamment accès à de la climatisation, des commandes de réglage du volume ou de la station qu'on veut écouter ou encore de ports USB donc pour recharger son téléphone par exemple pendant une course. L'autre point important, et surtout pour un VTC ou un taxi, c'est le coffre, il fait 500 litres. Donc ça, ça permet de stocker deux bagages soute et deux bagages cabine, donc idéal pour transporter des passagers vers un aéroport ou une gare par exemple. Bon, on va tout de suite se mettre en position de conducteur pour vous parler de l'expérience côté utilisateur. À l'avant de cette Mobilize Limo, on découvre à l'intérieur qui se veut à la fois moderne et pratique. Alors moderne, ça va passer notamment par les écrans, donc l'écran des compteurs, derrière le volant, l'écran tactile. Il offre d'ailleurs une bonne définition et une bonne réactivité au toucher, c'est important. On a finalement peu de fonctions intégrées directement dans le véhicule. On va retrouver la radio, l'accès aux différents réglages. Il y a d'ailleurs pas mal d'aide à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif qui peut aller jusqu'à l'arrêt et redémarrage automatique. Donc ça, ça va être pas mal pour l'utilisation très urbaine de ces VTC et ça va se limiter à ces fonctions-là. Il n'y a même pas de navigation intégrée. Pour ça, il va falloir brancher son smartphone sur le véhicule et on va accéder via Android Auto ou CarPlay à Google Maps ou Apple Plan, par exemple. Finalement, on a pu rouler assez longuement dans les environs de Madrid à bord de ce véhicule. Bah, il est assez confortable. On a un volant qui a un bon rapport entre, finalement, une souplesse de la direction, mais également une certaine précision. Donc, ça va être pratique pour manœuvrer en ville à travers une circulation des fois un peu chaotique. L'autre bon point, bah c'est la clim avec les réglages manuels, même si elle a mis un peu de temps à se déclencher. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui il faisait 32 degrés à Madrid, donc elle a été mise à rude épreuve. Mais on a eu un peu de temps pour arriver à bonne température. Donc ça faut voir sur les versions définitives si c'est pas trop désagréable à la fois pour le chauffeur et ses passagers. Un des points principaux qu'on voulait aborder, c'est que ce véhicule, bah, finalement, vous ne pourrez pas l'acheter. Enfin, le public de professionnels auquel il est destiné, il sera disponible uniquement sur abonnement. Donc, ça commence au mois de juin à Madrid et à partir de l'automne à Paris. Donc, le principe, c'est simple. Hein. Par exemple, à Paris, le tarif, il a été fixé à 1500 euros par mois. Pour cette somme, vous disposez du véhicule, mais également de tout l'entretien inclus. Également les consommables, donc par exemple les pneumatiques qui seront changées au moment où ils sont usés par Renault, d'un accès privilégié à un guichet unique dans les concessions, donc Renault pour tout ce qui est entretien réparation, et également l'assurance incluse. Donc c'est un tarif qui peut sembler assez élevé, mais qui finalement inclut toutes les dépenses d'un professionnel de la route, comme un chauffeur de taxi ou de VTC. Avec son look qui peut faire penser à une Tesla Model 3, bah on aurait du mal à penser que sous cette Mobilize Lemo se cache une voiture chinoise. Elle est en effet produite par un partenaire de Renault en Chine, le groupe Jingling. Pour le moment, Renault ne compte pas commercialiser ce véhicule en Europe autrement qu'avec cette formule d'abonnement. Avec une formule finalement très simple, hein, il y a très peu d'options. On choisit la couleur blanc, noir ou gris de ce véhicule, mais les jantes ou encore les équipements à bord, eux, ils sont complètement de série. Alors que Stellantis dispose aussi avec free to move d'une filiale dédiée à ses nouveaux usages de mobilité, Mobilize ne compte pas s'arrêter là. La filiale du groupe Renault va en effet présenter trois autres véhicules avec des usages sur l'autopartage ou encore la livraison du dernier kilomètre entre 2023 et 2026. L'ambition pour Mobilize et plus généralement pour le groupe Renault, c'est de diversifier les sources de revenus et de tirer parti de cette révolution actuelle au niveau des mobilités. D'ici à 2030, les revenus de cette filiale doivent représenter 20% du chiffre d'affaires du groupe Renault. BFM Business et Tekkenco présentent,
1: en route pour demain, en région.
0: Mobilize, on vient donc de le voir, c'est une société de mobilité et de services. Et ça, les services, c'est votre domaine, Nathalie André. Bonjour.
4: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Vous êtes donc directrice data et nouveaux services. La donnée, c'est votre rayon. Et du coup, à Vivatec, la semaine dernière, vous avez détaillé toute votre offre en fait, pour les collectivités locales et comment utiliser toutes les données que peuvent récolter les véhicules sur la route pour améliorer justement les dites routes. Exactement. On a annoncé en fait avec notre première offre de
4: service, donc Mobilize en fait c'est la dernière marque euh, du groupe Renault. Alors on bénéficie évidemment des actifs de Renault, dont les data euh, au niveau de nos véhicules et de l'artificial intelligence, de l'intelligence artificielle comme on le dit en fait, euh, et, et de tous les actifs en fait euh, finalement euh, du groupe. Donc on a Renault Digital qui a été fondé en 2017. On a la Software République qui a été nouvellement euh, mise en place il y a maintenant un an en fait aussi un an d'anniversaire. Donc tout ça ça nous permet finalement de pouvoir avoir une proposition d'offre vis-à-vis des territoires. Donc euh, les trois services euh, proposés, on a un premier service qui va adresser en fait la santé de la route et donc qui va permettre aux collectivités locales de pouvoir réduire leurs coûts de maintenance, un deuxième service qui vise la sécurité routière et ça je pense que c'est un, un, un point qui est essentiel en fait pour vous pour nous pour tout le monde. Euh, je pourrais vous expliquer en fait comment ce service fonctionne et puis un dernier service en fait qui pousse à l'électrification en en donnant en fait la possibilité aux collectivités locales, qui sont aujourd'hui en fait somme toute aveugles, mais avec un défi, c'est de mettre de l'infrastructure en fait, de charge publique, de dire où est-ce qu'ils vaut mieux quelles émettent pour pouvoir rentabiliser en fait, leur investissement.
0: Vous le dites à l'instant, vous utilisez les données qui sont récoltées par les véhicules. Alors justement, comment elles sont récoltées, elles sont récoltées et elles sont récoltées par justement quel, quel véhicule de, de quel âge
4: Alors le, le véhicule, pour peu qu'il soit connecté en fait, il peut transmettre de la donnée en fait, au niveau du cloud et après le cloud évidemment est sécurisé. Et pour peu aussi en fait qu'il y ait un consentement de données au niveau en fait, de l'utilisateur. Donc ça peut être votre véhicule. En général, on utilise en en fait, les véhicules de la, de la génération en fait, avec une connectivité depuis 2019.
0: Oui, donc ça fait quand même un certain nombre de milliers, voire de dizaines de milliers de véhicules qui, vont, qui balayent les routes en fait, pour vous et qui collectent de la donnée. Exactement, et ça c'est essentiel parce que
4: finalement en fait, derrière la data, il faut avoir une certaine représentativité. Donc je pense que euh, à travers en fait aussi euh, l'empreinte euh, de vente de nos véhicules, qui soient thermiques et maintenant de plus en plus, hein, nous étions les pionniers au niveau des véhicules électriques, ça nous permet d'avoir une représentativité parce qu'il n'y a pas en fait euh, un algorithme euh, qui soit bon s'il n'est pas exercé.
0: Justement, avec toutes ces données que vous collectez, euh, comment après vous le monétisez pour par exemple, vous étudiez l'état des routes, euh, comment vous justement vous amenez après ça aux collectivités C'est les collectivités qui vont vous solliciter Est-ce qu'elles vont vous dire par exemple, je voudrais Plutôt telle partie de mon département parce que je sais que à cet endroit il y a beaucoup d'accidents donc je me demande s'il n'y a pas une cause de routes dégradées ou d'aménagements qui sont pas très efficaces comment va se passer la relation entre Alors, vous Alors c'est vraiment
4: comme ça je pense que c'est géométrie variable on part toujours en fait d'un besoin d'une collectivité sur sur une offre effectivement qui est existante et qui a été construite et qui est qui est d'ores et déjà en fait disponible donc ce qu'on va faire en fait si on prend la sécurité routière on va avoir en fait le comportement de nos conducteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 30%... Euh, des accidents qui sont dus en fait à une infrastructure qui est défaillante. C'est énorme parce que dans énorme. les chiffres
0: on dit souvent 95% du temps c'est la faute du conducteur, en fait c'est pas totalement toujours de Ce sa faute. Ce n'est pas totalement en fait de sa faute donc on va
4: regarder en fait finalement, on va superposer, on va avoir une cartographie en fait du territoire pour, euh, pour un territoire donné superposer en fait bah, pourquoi finalement en fait on a eu euh, cette accélération cette déviation en fait au niveau du véhicule et c'est bien la superposition des deux avec un petit peu d'intelligence et d'analyse en fait derrière qui va nous permettre de dire au territoire, mais bah, finalement vous voyez euh, et on, donc on, on a vraiment testé hein, et prétesté notre notre service on, on est capable de leur dire mais vous voyez en fait à cet endroit là euh, il ne devrait pas ni y avoir de freinage ou ni d'accélération ni, ni de déviation donc en fait en général en cartographiant les deux on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a nous constatées je vais vous donner un petit exemple on a constaté par exemple qu'au sortir en fait d'un rond-point il y avait une mauvaise place de parking euh, qui était adressée ben, ça en fait ça permet de le corriger et je dirais en fait la force de ce service, c'est que finalement vous n'avez pas besoin en fait, d'une flotte donc vous adressez les travaux hein, vous priorisez, vous dites quelles sont les zones accidentogènes, où est-ce qu'il faut prioriser au mieux les travaux, les travaux se font et ensuite, en fait, euh, on va dire qu'on est en mode prédictif, puisque nos, on est capable de dire instantanément après les, les travaux euh, si c'est dangereux si ou si, si finalement bien fait on a en... réduit en fait l'accidentologie si le comportement en fait du conducteur, de l'usager de la route euh, a été corrigé. Donc en fait, ça évite de remettre ce qu'on fait usuellement en fait sur le marché des flottes euh, qui viennent vérifier si finalement les travaux ont bien été faits
0: et avec une, un bon niveau d'efficacité. Est-ce que ça va vous permettre d'intervenir par exemple dans la conception des futurs véhicules pour peut-être avoir plus de capteurs pour justement développer encore cette offre de, de, pour récolter de la donnée, cette possibilité de récolter de la donnée Alors dans, dans, dans le groupe
4: Renault en fait évidemment et donc il y a cet actif important, on, on appelle ce qu'on qu appelle en fait l'architecture centralisée. Euh, donc ça, ça va vraiment en fait, nous aider euh, à la fois en fait à avoir une, une volumétrie et de plus en plus en fait de data au niveau des, des véhicules, hein, toujours dans, dans, dans la règle de consentement en fait, de ce que veut en fait l'utilisateur, hein, c'est lui qui, euh, euh, qui, qui fait son choix. Donc oui, ça, ça permet aussi euh, ça en fait, de pouvoir euh, finalement aller plus avant euh, dans la technologie du véhicule euh, pour pouvoir amener en fait des informations qui seront utiles euh, finalement à ces services au niveau de la collectivité, mais aussi en fait à
0: d'autres services que nous sommes en train de Penser. Et ça, vous le dites, mais c'est vrai que c'est un élément stratégique. À qui appartiennent les données Parce qu'on se pose souvent la question. À qui appartiennent les données qui sont récoltées par un véhicule ben, Les données,
4: pour peu que vous ayez un véhicule, Pauline, ben, ce sont les vôtres, ce sont les miennes, j'ai un véhicule. Donc c'est bien en fait, les données sont, sont de la propriété en fait, du propriétaire, de, de l'usager. Hein, c'est bien l'usager en fait, qui génère de la donnée et qui en a la propriété. Et données qui restent du
0: coup complètement anonymes. On ne sait pas que c'est ma voiture qui a servi on à cartographier ne... tel endroit à tel moment.
4: On ne sera pas en fait. On, vraiment, on... On fait en sorte en fait, qu'il n'y ait pas la lisibilité qui est donnée sur quelle était l'identité du conducteur qui a freiné ou qui a
0: accéléré à cet endroit-là. Vous estimez à combien d'ici 5 ans le, la, enfin, le business qui va être généré par cette nouvelle activité d'aide de, de, aux collectivités alors on n'a pas donné en fait de chiffres officiels.
4: Ceci étant dit on sait que ça va contribuer en fait aux 20% du chiffre d'affaires Que doit représenter l'activité Mobilize au total à horizon 2030 Donc on est contributif en fait finalement de cet objectif qui a été annoncé au marché de manière très claire. Et après, voilà, dans les déclinaisons, euh, je pense que ce qui est important quand on s'adresse, et c'est toutes les discussions qu'on a avec les collectivités territoriales, euh, c'est finalement ce que ça leur rend euh, comme service. Donc on voit en fait qu'analyser la santé euh, des routes, euh, bah, aujourd'hui c'est 2000 km de routes euh, dégradées en France, hein, euh, c'est 15 milliards de dépenses pour pouvoir les remettre à jour. Bon, et On sait qu'à travers notre service, euh, on estime qu'il y a 20% de, de réduction de dépenses
0: C'est euh, des après, dépenses après, qui sont évites. Donc c'est ça
4: qu'il faut regarder, je pense que sur la sécurité routière, euh, on le comprend tous bah, c'est le nombre de vies sauvées, et ça je pense qu'en fait euh, on, on peut le compter, il euh, y, y a une comptabilité là-dessus euh, Moi, je, voilà, je, je pense que c'est le nombre de vies en fait, qu'il faut, qu faut regarder, donc on a un objectif Merci qui est bien beaucoup. plus grand que le nôtre.
0: Merci beaucoup Nathalie, André d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'est la fin de cette émission d'En Route pour Demain À bientôt, week-end prochain sur BFM Business et Tech Co.
1: En Route pour Demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes